1: up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hola, 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 gente. Muy bienvenidos
2: a un nuevo episodio de Historias que Molestan. ¿Cómo andan tanto tiempo? Ah. Bueno, esto para la gente que escucha los episodios cuando salen. <risa> que no son la gran mayoría, creo. Porque hay un montón de gente que me estuvo escribiendo últimamente... Ay, nunca había escuchado tu podcast y no sé qué. Y me escuché 50 episodios seguidos Amo a esa gente. Pero bueno, nada. Igual quería pedirle disculpas porque... Hashtag pasaron cosas. Eh, venía posteando seguido como me gustaba. Y de hecho quería empezar a postear dos episodios por semana. Pero bueno, hubo un problema con... Primero con mi compu. Después con la placa de video después con el sonido y después con los episodios que tenía grabados, un tema con Audacity, la plataforma donde grabo, que, eh, bueno, los audios estaban medio cagados, así que tuve que ponerme a editar todo, y de hecho les voy avisando que el episodio de hoy va a estar un poco complicado porque, bueno, no, no está complicado, al final creo que lo arreglé bastante bien, pero las partes donde yo hablaba se escuchaba muy mal, y entonces lo que hice fue cortar esas partes y como que rehacer la pregunta en off sería, así que bueno, van a notar eso que están como cortadas, como que no es 100% una charla fluida porque hubo partes que tuve que cortar pero bueno, nada, eso tampoco es que no se puede escuchar, o sea, lo más importante que es lo que opina la persona invitada se escucha perfecto, así que el problema es con, con mis partes que no importan tanto, así que bueno ya están avisados, por otro lado contarles y recordarles que este fin de semana empieza mi taller viajo sola por si eh, están ahí queriendo viajar solas y no se animan o ya viajaron y quieren volver a hacerlo pero están ahí como dudosas este taller es para ustedes y toda la info la encuentran en acá abajo en la descripción del episodio o en instagram que está el link al link tree me estoy poniendo re las pilas entre comillas con tiktok y porque estoy muy enojada con Instagram, que siempre vengo diciéndoles lo mismo, pero es que me frustra Instagram con su algoritmo y nada. Y dije, bueno, a ver TikTok, ¿qué onda? Y obviamente lo estoy haciendo de manera, que no es como hay que hacerlo porque uno tiene que amoldarse a cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Pero bueno, hice tres pavadas que a mí me parecían eh, en TikTok y como que, wow, um, cayó un montón de gente viene el algoritmo de TikTok. O sea, vino gente... Chicas que querían viajar solas. Y a preguntarme cosas. Fue como, chabón, es esto lo que quiero. O sea, gracias TikTok. <ríe> creo que funciona un poco mejor que Instagram en ese sentido. Como que el algoritmo funciona bien. No es como Instagram que haces cosas y te viene cualquier persona. No sé, bueno. O yo no sé usarlo. eso es otro tema. Pero bueno, nada. eso así que si llegaron a mi podcast por Spotify. Y me quieren seguir en algún lado. Les doy las dos opciones. Y de hecho me estoy encariñando un poco más con TikTok. Pero bueno nada. Dicho eso, vamos a centrarnos en el episodio de hoy, que la invitada es una persona que ya tuve en este podcast, a quien admiro muchísimo. Me parece una genia. Tuve la posibilidad de conocerla en persona el año pasado en España, en un festival donde las dos dimos charlas. Estoy hablando de Lau Martínez, que es una chica que viajó 10 años en bicicleta. Se recorrió básicamente el mundo entero y ahora se dedica más que nada a enseñar yoga, tantra y demás, está viviendo en California pero lo que más rescato de ella es primero, el nivel de autoconocimiento que tiene, segundo, cómo se expresa, o sea, una habla con Lau y es de estas personas que, que a mí me da la sensación de que están en su vida número 3000 millones o sea, es un alma sabia que, que da placer escuchar que vos le haces una pregunta no sé, te gusta el café y te tira una enseñanza de vida milenaria, o sea, nada, eh, tuve el honor de conocerla y encima que acepte estar en mi podcast y encima por segunda vez, o sea, esto es un honor para mí y para ustedes también y este episodio en realidad es algo con lo que quería experimentar yo también hace rato que es un tema que me fascina mucho que es la creatividad que me parece que, que bueno que se combina con, con la vida misma y obviamente con los viajes pero bueno saben si me seguían por Instagram saben que, que bueno que soy coach y también después hice una especialidad en coach creativo y ahora estoy haciendo bueno coach antológico estoy pero metiéndole neurociencia bueno de todo pero hice una especialidad en especialidad perdón en eh, creatividad y me fascina, o sea, me fascina todo lo que tiene que ver con, con la creación y las ideas y la innovación y demás. Y cuando yo pienso en creatividad, obviamente se me vienen un montón de personas a la cabeza. De hecho, el episodio, si no lo escucharon con Sol y Ameti vayan a escucharlo porque es otra persona que es hiper creativa, eh, que la amamos también. Yo sé que ese episodio es uno de los más escuchados, pero bueno, por las dudas les recuerdo que vayan y lo escuchan también. Y otra persona que yo se me viene a la cabeza cuando yo pienso en creatividad es Lau, porque me parece que, que tiene una vida que todo fluye alrededor de la creatividad. Que es una persona que supo armar su existencia alrededor de lo que el cuerpo le pide, básicamente. Y qué mejor que hablar con ella para que nos cuente cómo es así y cómo se relaciona con la creatividad. Así que este episodio sería una edición especial sobre creatividad. Así que dicho todo esto, los dejo con el episodio. Bienvenidos gente a un nuevo episodio, perdón, al primer episodio de esta tanda que aún no he decidido si va a ser un podcast aparte o va a ser parte de historias que molestan pero el día de hoy tengo a mi primera invitada que es un honor y esto lo tenía planeado hace mil años cuando habíamos repetido y habíamos dicho de volver a repetir un episodio juntas Pues que no, me lo voy a guardar a u para cuando haga algo con creatividad porque para mí yo pienso en creatividad y sos vos la palabra creatividad, definición Laura Martínez, en su vida en general. Así que, Lau, bienvenida a este espacio. Antes que nada, te agradezco mil que estés acá, obviamente que te hayas hecho el tiempo de estar acá. Eh, nada, ¿cómo estás, primer principal?
1: Bueno, encantada de estar aquí charlando contigo, siempre es un gusto y un placer, siempre. <ríe> Por eso, encantada de que lo hiciéramos, una segunda parte o otra parte. Eh, y bien, la verdad que bien, pues eso, viviendo <ríe> con las cosas del día a día, con proyectos que no paran, que dices, pero si acabo de terminar uno, ¿cómo? A veces, ¿cómo me hago esto a mi luma? <ríe> ¿Por qué me metí su marrón? Pero al final es como, no
2: lo puedes. Eh, sí, en los audios que me dijiste que no estabas ni terminando uno, que ya estabas empezando otro, y que después otro, y después otro, y estás así como en una nube de mil proyectos, pero me encanta, yo... Oh, me relaciono mucho, la verdad. Así que por eso me encanta tenerte enfrente porque me siento comprendida. Pero bueno, vamos, vamos a centrarnos porque ya sabemos dónde termina todo esto. Lo primero que te quería preguntar es tu propia definición
1: de creatividad. ¿Qué es la creatividad para vos? Pues mira, cuando me dijiste que, que esa iba a ser una pregunta, la verdad es que en vez de ponerme a... a pensar así como en una frase o lo que, empecé, lo que hice fue abrirme ¿no? y, y sacar a ver qué salía, y lo que me salía eran como palabras, que, lo, que me lo tengo aquí escrito, eh, y salía como eh, la, la creatividad es, es fluidez, es permitir es como es un estado de escucha y de apertura realmente y eso me llevó como, claro, claro aquí es una conversación conmigo misma ¿no? como, claro, la creatividad eso, bueno, será la capacidad de ser creativo, pero ser creativo es un estado. ¿Y qué estado es ese? Y lo sentía en mí, ¿no? E intentaba definirlo, pues eso, escucha, apertura, fluidez, espacio. Tiene que haber espacio para crear, espacio vacío para que surja, porque es como que la creatividad yo la siento que viene de dentro. Yo la siento sobre que viene como de de la parte más abajo del estómago, ahí la barriga, el útero, como toda esa zona de ahí como que surge de ahí. Y, y, y la mente es como el receptor de ese impulso creativo, ¿no? Y entonces la mente a lo mejor lo, lo, lo pilla en una imagen o en una idea y la puede narrar incluso y luego puede hacer una estrategia para materializarlo, pero ese impulso creativo lo que me salía es eso. También luego me salía eso que, que es como nuestro estado natural realmente, ¿no? Eh, que sucede por sí solo, que tiene el ritmo propio y que tiene como su momento propio de, de, de surgir. Tú no lo puedes hacer, me acuerdo al escribir el libro, ¿no? No te sientas y escribes. De repente dices, ay, ¿no? voy. Y entonces, burr, <risa> ¿no? Eh, y, y sobre todo me salía ya para terminar así todo lo que me salió, ¿no? Es como... Eh, es, es una, también hay ausencia de tensión, de miedo como que también me di cuenta pensándolo, sintiéndolo que el miedo, todas estas emociones que contraen, nos contraen interna o externamente también contraen ese fluir de la vida que somos al final, ¿no? y que de ahí surge toda la creatividad
2: Hablar con Lau es hablarle directamente a la creatividad, no pasa siempre pero a veces tenemos la magia de cruzarnos con personas que encarnan alguna cualidad que nos fascina, como es mi caso, con la creatividad. Por eso, y por lo que nos venía contando, no pude evitar preguntarle si ella creía que toda creación es por defecto creativa, desde obviamente su punto de vista.
1: Pero supongo que sí, que todo lo que es un movimiento de energía, así como un movimiento que surge y que brota, es, es creatividad, incluso esa creatividad puede ser un movimiento de mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo coge y se mueve, hace así, se mueve y es creatividad en el movimiento. Yo creo que es la vida, que al final es la, como la vida sucediendo, fluyendo. Lo único que creo que la podemos ah, secuestrar por la mente, Total. A ese movimiento fluido, natural de la vida sucediendo así como casi abstracto que luego a veces nos, nos empeñamos en que las cosas sean como nosotros queremos que sean y ahí empezamos, cogemos eso y lo podemos, o tomamos eso y lo podemos empezar ya a, a, a limitar, a formar, a lijar, a hacer a, y, y ya también, pero al final es creatividad ¿por qué mejor o peor? ¿por qué bueno o malo?
2: Otro aspecto de la creatividad que me encanta hablar es preguntarle a la gente si se reconoce creativa desde siempre. En mi opinión, somos creativos desde que nacemos y lo que pasa es que, bueno, que se va perdiendo con la edad, con las presiones sociales y demás. Entonces, a mí lo que me gusta preguntarle a la gente es... Cuando se dio cuenta que su vida giraba en torno a la creatividad?
1: La verdad que siempre lo fui porque recuerdo eh, cuando vivía en casa de mis padres, pero bien pequeña, recuerdo que necesitaba de vez en cuando la habitación, la miraba así de repente y lo transformaba todo, movía la cama, movía esto, quitaba todo de las paredes, cogía trozos de trapos y hacía formas y los grapaba, que a mi madre no creo que le hiciera mucha gracia. Y, y al, al mes o así, no sé, de repente sentía... Tengo que transformar este espacio y lo transformaba. Eso lo tengo en el recuerdo, pero sí que cuando me lo has comentado también igual me queda así como observando un poco, recordando y, y lo que me ha venido es como que siento como que realmente cuando cuando me fui de, de mi zona de confort, de vivir en casa de mis padres, de Madrid, no, y me fui esa primera vez de salir de casa. Eh, con esa maleta de los años 70 y el radiocaset de metro y medio <ríe> a Edimburgo, ¿no? La primera vez que tomaba un avión sin saber inglés. <ríe> Aquella historia, ¿no? Ese, ese movimiento de salir de la zona de confort que, que surgió así, allí yo creo, ese fue el momento en que recuerdo como que la creatividad tomó mi vida en el sentido de que... Eh, me, me, empecé a, me empecé a permitir ser guiada por ella, en el sentido de que allí me di cuenta, al salir de la zona de confort, como me, 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 me entregué a lo desconocido, no sabes qué va a pasar, parece, no, no hablas el idioma, no tienes, te entregas a ese desconocido. Y lo que me empecé a dar cuenta es como que realmente nunca lo había observado, pero al permitir a la vida suceder, porque no la puedes controlar. Al, 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 al estar en eso, empiezas a ver la creatividad de la vida misma, o sea, el, la sincronicidad de las situaciones. Que misteriosamente suceden cosas que te llevan al sitio que tú querías y tú no lo has hecho. Ha sucedido, porque como no puedes manejar la situación, porque estás en terreno absolutamente desconocido, no puedes manejar, no estás en tu zona de confort, entonces todo te sucede, te sucede así como abruptamente y casi que te entregas. Y ahí fue cuando yo descubrí decir, pero ¿y esto qué es? Y, y, y es? Pero es que sucede. Y de nuevo, misteriosamente, nunca me he ido a querer entender por qué ni a convertirme en una erudita de nada. Pero y en, en ese fluir realmente con la vida, porque no la podía controlar, no porque yo lo decidiera, sucedió por sí solo, es que descubrí eso y entonces empecé a confiar y a decir, bueno, pues ¿qué sucede? Es que... Esto es así, es así, parece que es así. Cuando yo permito, la vida crea y me trae nuevas posibilidades que yo ni siquiera había pensado posibles. Ahí está la creatividad, ¿no? Él también. O sea, creatividad es creatividad, pero cuanto más te entregas, cuanto más te abres, más como elementos tienes en esa, como para hacer ese, esa paella o ese plato, ¿no? Más elementos, más ingredientes. Cuanto más tú te abres, es como si tuvieras más. Y con más tú puedes crear. pero yo creo que es un acto de intercambio también con la vida. O así lo he sentido en el vivir. Y allí fue cuando ya decidí, pues, pues que esto lo guíe, ¿no? Que, que esto guíe. Me entrego así, me escucho a esa parte de mí. No, 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 no me, no dejo que el miedo me limite. Eh, voy, a, voy a jugar este juego que me gusta mucho más. Un poco así podría ser la respuesta. <risa>
2: Estás tirando palabras que, que para mí son claves. Ahora dijiste eh, el tema de la entrega y el tema de, de hacer espacio. Porque también creo, o tal vez en mi experiencia, capaz la vida siempre es así alrededor nuestro, pero si no, no está el espacio para que lo veamos o permitir que sea así, es como que no sucede. Y no es que no tengamos nosotros... Eh, el lujo de tener una vida creativa, sino es que como que capaz la vida está ahí y es creativa, nada más que no, no le estamos dando el espacio que deberíamos darle para, para poder vivir así. Eh, pero siempre, ¿esto lo tuviste así de claro siempre o, o lo ves así como en una super retrospectiva?
1: Lo, lo, no, antes de eso eh, estabas como más limitada, yo creo, por lo que recuerdo. Eh, re, yo creo, si, ahí... Eh, Creo que estaba más limitada por eso, por la realidad que, que se me imponía de la vida que te dicen, la vida que se considera normal. A mí nunca me ha quedado, me ha quedado siempre pequeña, una, una chaqueta pequeña. Entonces, en cuanto me movía, me tiraba de un lado, me tiraba de otro. Esa incomodidad en algo que no, te, que no encajas, que te queda muy pequeño y que no te sientes cómoda ni a gusto. Entonces, no hay satisfacción. Hay satisfacción. No estaba en depresión ni nada de eso, ¿no? hay satisfacción, vives, de, bueno, siempre creo que he tenido un espíritu alegre, pero había incomodidad y como, pero ¿qué es esto? Estaba un poco como quemada y era más radical, de, de, de cañera, más de enfadada con la vida y queriendo reventarla entera, <ríe> un poco más así, en vez de venirme a la depresión y a la tristeza, me iba a tirar más a la violencia y al pues voy a reventarlo todo. Yo no me re, no, no. <ríe> Y ahí, claro. eso, al, al permitir todo eso suceder y al maravillarme con lo que realmente sucedía, cuando al salir eso de la, for, de la zona de confort, al permitirme serlo, tú llegas a un país que nadie te conoce, puedo ser lo que quiera, no tengo también la, el peso de la cultura, de, de lo correcto y lo incorrecto, de, 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 de todo lo que te rodea, de alguna manera, a mí tampoco he sido mucho de, mi, de que me importe demasiado lo que digan, pero sí que me daba cuenta que de alguna manera me, eso me tenía limitada, eh, es, es curioso esa dicotomía ahí y que al salir y estar en lo desconocido también era como bueno aquí me puedo permitir ser lo que sea y eso también es un acto de, de, de permitirte ser a ti eh, y también, eh, también una cosa que, de, que apuntar que, que me vino y que fue como claro, es muy claro también, para poder Percibir esa creatividad que la vida es, la vida sucediendo, la vida es un acto creativo sucediendo constantemente fuera y en nosotros, realmente todo es uno, ¿no? Todo con todo sucediendo y moviéndose la vida ahí, ¿no? En tu interior, en el exterior, pero para percibirlo hay que estar presente. Yo creo que si no lo percibimos o no lo percibimos cuando estamos ausentes, es decir cuando nuestra atención normalmente está en nuestro correr de los pensamientos o nos hemos quedado atascados en una emoción y estamos ahí en esa no quiero sentir lo que siento, en todas estas luchas que nos metemos o incluso en nuestro teléfono, pero bueno, ahí también. Pero bueno, estamos ausentes del momento presente. Yo creo que ahí es cuando nos lo perdemos.
2: Ay, me está pasando, mira,
1: me voy a, por
2: más que estemos en video y todo, yo me voy a traer el cuadernito más cerca, porque me está pasando como la otra vez, que cada, cada dos palabras, o sea, yo quiero anotar lo que decís, porque yo como esta mujer... <risa> Ahora tiraste la, la analogía de, que me lo voy a anotar, lo de la campera que te quedaba chica. O sea, me parece, pero espectacular, yo no sé, que sos, sos muy creativa, no, yo quiero que lo sepas. ¿Cómo se te ocurren esas cosas? <risa>
1: Para porque mallarte, poner... ya es, es buenísimo. Es al intentar poner la sensación que sientes internamente en algo más conocido por la gente, porque explicar una emoción es muy difícil con palabras. A ver quién la explica, ¿no? Entonces dices, Total. bueno, pues ¿a qué se parece? Cuando te pones una chaqueta que no te cabe, y oh, que me quiten y que me saquen de aquí, ¿no? ¿Y cu cuál dirías que es tu...? tu
2: mayor forma de expresar la creatividad en tu día a día, digamos?
1: Yo creo que, que cambia, cambia. Cambia con, 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 con los días, cambia con mis estados, cambia con el tiempo. Cuando llueve, cuando hace sol, ¿no? Cambia. Pero yo lo que siento es como, creo que lo que siento es como esto que siento en mi interior, que se mueve, este fluir de vida interno que siento que es lo que soy no y que se mueve en mí y yo creo que en los últimos tiempos, porque ando mucho en eso y yo creo que es por ahí, porque es en lo que ando es más a través del movimiento del cuerpo físico y de la palabra
2: y obviamente porque quiero compartir esto con, con ustedes y las personas que están escuchando que nos contara un poquito su proyecto actual
1: en este momento Ah, bueno, hubo mucha práctica personal eh, de, de Tantra yoga tradicional, eh, el Tantra, lo que es la, la ciencia del Tantra, ¿no? que no, realmente no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver con lo que se vende como Tantra hoy en día, es algo que se ha puesto de moda y se le llama muchas cosas por el mismo nombre, pero bueno, tampoco. tampoco. Sí, es, 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 es atrevido hablar de ello. Eh, me siento como, que soy yo para decir que es? Pero bueno, lo que yo he entendido que es hasta ahora, lo que yo siento que es, es como cuando uno habla del Tao, ¿no? Que no se puede definir porque lo abarca todo. El Tantra es eso, quizá fue una, una cultura, una ciencia, una metafísica, un todo que se generó en un tiempo, en el pasado, se, se instaló como una cultura en la que realmente se mira es como una manera casi de vivir, de, de, de mirar la vida, de entender la vida. Es como una propuesta de qué es lo que es la vida. el Ser un ser humano teniendo una experiencia humana. Entonces lo toca todo. Toca todos los aspectos de intentar comprender el infinito. Claro. Eh, todos los aspectos de, de esto es todo uno, pero luego tiene aspectos. Lo femenino, lo masculino. e eh, intentar eh, indagar en todo eso. O sea, que, que tiene muchísimo, son años y años que te puedes tirar estudiando y nunca termina realmente. Y luego, aparte de estudiar e investigar en todo eso, eh, yo siempre soy más, como, más que de erudición, en, ahí en eso llego hasta un punto y luego es como, bueno, yo ya. <ríe> Pero es más en la práctica, en el tantra te trae sí. al cuerpo, por eso yo me enamoré de, de, de ello y de la práctica. Y, y lo que. Hago clases online. A veces, ahora en España iré para hacer clases presenciales en primavera, pero hago clases online de, del yoga. ¿Cómo se practica el yoga dentro del tantra tradicional? Eh, la práctica física de asanas que todos conocemos como yoga dentro del tantra tradicional tiene unas peculiaridades que lo hacen muy diferente. Había practicado otros tipos de yoga, pero al llegar a este me enamoró de nuevo, porque es eso, es meditación pura en movimiento, No, no, no se practica con ojos cerrados, es un viaje en ti, una exploración en ti, eh, no, no tiene mucho que ver con, con otros tipos eh, de yoga, y por eso me, me encantó y por eso lo comparto, porque es una herramienta maravillosa de vida para, para ese reseteo, constante que te va transformando la mirada, te transforma la mirada. Y luego, por otro lado, para mí son como dos alas eh, para, para cualquier ser humano. Eh, por otro lado, también he empezado hace muy poquito, de manera inesperada, a compartir también online, también de nuevo en España, voy en primavera para compartir presencial eh, prácticas femeninas espirituales que de no detrás todo otro mogollón de, de como la fórmula ¿no? de que estamos hablando.
0: Y... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend, But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. with the
1: weather warming up it feels easier to get into the rhythm of things whether you have 20 minutes or an hour for a pilates class or outdoor guided walk peloton has everything you need to help you get going get a head start on summer with peloton at onepeloton.com
0: if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers For full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Poco es así que va más a la intimidad en la pareja. a, a la eh, Como que todo, en ese aspecto, todo surge de la pareja, la intimidad, ese encuentro de dos, ¿qué pasa en la pareja? ¿Qué sucede en, en todo tipo, de, o sea, en todo lo que es tener una pareja? Y, y, y mucho en la intimidad. Pero lo que sucede es que, bueno, te dan, es como una fórmula que te lo explica todo para no liarme aquí porque sería mucho tiempo explicándolo, ¿no? Pero es, es, al final es como física y química, es como lo, lo empiezas a mirar y lo empiezas a ver y dices, claro, esto es, una, es como una danza lo que sucede aquí. Eh, eh, y las cosas cuando van mal es porque estamos cultivando el que vayan mal, yo estoy cultivando tomates y tengo tomates. Entonces, van así porque yo estoy haciendo que vayan así. Si quiero que vayan de otra manera, también lo puedo cultivar y si planto mangos, voy a tener mangos. Entonces, ¿cómo se hace esto de cultivar de otra manera esta relación, la relación íntima, para trascender el cuerpo a cuerpo, la superficialidad de, de las cosas, o el, los encontronazos constantes, la pérdida de la pasión? ¿Cómo se hace? Bueno, pues se cultiva con prácticas eh, y hay prácticas masculinas y hay prácticas femeninas. Entonces, estas prácticas femeninas es lo que he empezado a compartir, que me encantan, que me apasionan, que lo estudio, lo practico, ambas cosas, y, y también la, lo, lo, lo comparto en clases. Y he empezado hace poquito y me encanta. Y esa es igual, esa es el movimiento, el fluir. Por eso ya, ayer estaba justo con, con una alumna, he, empe he empezado clases en privado, todavía no he hecho un grupo, y ella ya estaba, digo, me encanta verte porque ella le da ah. la llamada y ella ya empieza así como si fuera un alga en el fondo del mar. Digo, ahí está, eso es, permite.
2: Y esto era una intriga personal porque nunca había hablado con nadie que practicara tantra yoga. Y con esto que decía Lau, que es verdad que, que bueno, cuando algo se occidentaliza a veces pierde el verdadero sentido como pasa también con con el yoga, por ejemplo, o la meditación, o cosas que vienen de, de, bueno, de Asia o de Medio Oriente también. Así que, bueno, le pregunto un poquito a Lau que nos cuente un poco más sobre el tantra y por qué ella lo practica.
1: Bueno, llegué a él porque fue cuando terminé el viaje en bici y quería meterme en un ashram y, y, y profundizar en el yoga, en la práctica del yoga. Eh, también había parado mucho tiempo en India durante muchas veces y ya había probado diferentes tipos de yoga y sí que quería algo tradicional, no quería eso, un subproducto que no ya más o menos un poco sabía que quería, eh, pero ya, había, ya llevaba tiempo en esto de la, la polaridad en la pareja, esto de las prácticas femeninas, lo que te acabo de contar, y todo eso tiraba y tendía a esta búsqueda también interna de esa eh, oh, la sexualidad, la intimidad realmente se puede hacer como un camino espiritual, me encanta ¿no? me suena de maravilla y también, bueno, sin, ya con un pasado de vida, de haber tenido algunas parejas y ver patrones que se repetían, pues como yo quiero investigar ahí a ver qué pasa eh, para mí era mucho eso se pierde la pasión todo va muy bien, todo es maravilloso pero ¿dónde está esa pasión? ¿es verdad que se pierde? pero algo a mí me decía que no que no, que no tiene por qué ser así. Es así, pero no es que natura, es, es su naturaleza desaparecer. Intuitivamente sabía que no, y al encontrar esto, ahí fue como, claro, esta gente me dice, estos me dicen lo que yo ya sabía internamente, que no es así, que lo estamos cultivando, esa pérdida, ¿qué tal? Eso me enamoró. Entonces ya me hizo, eh, a, asociaba tantra con sexualidad, y entonces dije, ostras, y a, a un amigo que conocí en India, un hombre ya mayor, le pregunté y me dijo, pues, si vaísmo tántrico de Cachemira, eh, me dijo así palabras que eran como, ¿qué dices, tío? Tú apúntatelo y busca. <risa> y ahí llegué pues, a encontrar este ashram que, y, y en, encontré un par de ellos y uno, la cabeza me decía que fuera ese porque se veía todo como muy estructurado, la página web de la leche. Y el otro era como mucho más así, pero a mí el corazón me decía a ese otro. Y me fui para allá y bueno, fue una maravilla llegar y, y, y eso, la primera práctica, yo ya me, me quedé sentada y dije, ostras, había hecho ya yoga, pero dije, ¿qué ha sido esto? Me acabo de pegar un viaje, esto no ha sido una práctica de yoga, esto ha sido un viaje que no sé de ni dónde he ido. Allí me quedé sentada y, y allí dije, bueno, esto es. Eh, y luego en relación a lo que dices, qué, ¿qué ha pasado no estudiando con un con un maestro tradicional, alguien que, que ha nacido en una cultura tántrica, que nació, pues lo que te cuentan y lo que descubres es que todo realmente ha empezado mucho por orientólogos que se fueron a India y descubrieron estas tradiciones, eh, ha pasado con más de una, y entonces sin, realmente sin conocer el simbolismo de las cosas, empezaron a traducir textos con un diccionario. Entonces, tú, primero, sí, el sánscrito es mucho más, o sea, una palabra puede, puede tener muchos significados y dentro de los significados hay simbolismos que significan otras cosas. Si te hablan de una montaña, te hablan de la conciencia absoluta, no de una montaña. Entonces, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es muy peligroso traducir esas cosas así con un diccionario, ¿no? Esto significa esto. Ahí empezó el efecto de teléfono estropeado y, y todo lo que hemos recibido son traducciones de traducciones. Por lo tanto, el efecto se multiplicó. Eso es un poco lo que pasó. Por eso es interesante estudiar con un maestro o con alguien que haya estudiado con un maestro que, que, que tenga fundamento, ¿no? Que realmente, re, fundamento en el sentido, con todos los respetos, de conocer el simbolismo, de conocer el sánscrito, de poder leer el sánscrito y, y comunicar. Esto es una ha sido siempre una cultura oral, de maestro a alumno, ¿no? a, a discípulo. Y, y, y bueno, y luego se ha convertido en un producto, abarca la sexualidad, dentro del tantra se, se abarca, pero en un mínimo aspecto. Eso es, un, es como si fuera una pizza y una sección de la pizza que te comes es, es, sería la sexualidad, pero abarca muchísimo más. Y en Occidente pues se ha cogido solamente eso, la sexualidad, se ha tomado eso. Y se ha reducido a eso. Y luego, bueno, se le han dado ciertas pinceladas para hacerlo más apetecible. Entonces ya se empieza a ir del origen de lo que originalmente era, se empieza cada vez a alejar más. Ni mejor ni peor. Yo siento que seguramente muchas de estas prácticas um, pues seguramente aporten valor. Cada uno también es un poco... Observa dónde te metes, ¿no? Observa dónde vas, observa... Entérate, siente que tú quieres que tú quieres? Eh, y, y, y bueno, mira, mira dónde te metes, ¿no? Y porque luego hay muchas historias detrás de, hay muchas historias que se han generado con encuentros tánticos y cosas así, ¿no? Y es todo como un mundo ahí, revoltijo en una olla. Yo la verdad que lo miro de lejos, y, pero con todo el respeto de decir, bueno, no digo ni que mejor ni peor, yo me quedo con lo que me quedo lo que sé que vale y tiene un valor auténtico. El, bueno, hice el podcast que voy haciendo ahora cada mes con, cada mes con Raymond. Este mes hablamos de sexo. Pues, bueno, pues hablamos de sexo, que nunca le hemos tocado, hemos tocado la pareja, pero no la sexualidad. La intimidad a mí me gusta decir más, pero bueno, al final son palabras, ¿no? Pero sí, y es eso. Para mí, en mi encontrar... Lo que he encontrado eh, ha sido en el yoga, en el tantra tradicional, todo eso que te hablaba y la práctica de asanas, diferentes prácticas, prácticas energéticas, algunas energéticas internas, pero y más toda esa ciencia detrás, por decir, ¿no? Eh, pero lo que he encontrado que es como más pum, al grano, claro, directo, que a mí me ha servido absolutamente, que me ha maravillado y sorprendido, de cómo transforma, de cómo le, leer algo o, o ir a clase y decir, es que me está leyendo el pasado. Yo pensaba que esto solo me pasaba a mí y, y este tío lo está narrando y este es un tío y me, está, me está, está hablando de lo que yo he sentido como mujer, no me lo puedo creer. Y me, me, me fue maravillando, por eso no lo he soltado y eso sí que es más a la intimidad, a la sexualidad. A, eso es no la energía creativa, es la energía sexual, que las llamamos así, y no, no, no son diferentes, al final todos somos uno, es, es todo uno, ¿no? No, estamos, no somos trozos, no son aspectos nuestros, pero la sexualidad, la intimidad, la energía sexual en nosotros que se mueve y surge, ¿no? es, es crea, es creativa, se puede, se puede como info, como, como canalizar en, en muchas cosas, por decir así, en nuestra vida. Eh, y luego, claro, en, en el encuentro íntimo, ahí hay un montón porque el encuentro íntimo, eso como hablábamos en el podcast, no pues te, te expone completamente. Ahí estás con todo lo que eres, es un acto muy vulnerable ante el cual todo lo que cargamos, todos los miedos, todo se pone en la parrilla, ahí no queda nada detrás. Y claro, cuando tú tienes el anhelo, tú te puedes todo bien tú eliges, ¿no? Es como, te comes una hamburguesa de McDonald's o te vas a un restaurante de cinco estrellas, tú eras. Todo bien. Eh, pero ahí tú puedes quedarte en un acto más carnal, más superficial, como dice este tío que a mí me encanta, tiene mucho humor. Es como, eh, yo te uso para masturbarme y tú me usas para masturbarte a ti. Estamos los dos aquí casi masturbándonos mutuamente en el sentido de que no estamos presentes. Como, uso tu cuerpo, pero no, no realmente estoy contigo. O incluso estoy en mi cabeza estando contigo, ¿no? Hábitos, realmente hábitos de, de, de dónde va nuestra atención, todo eso que pasa. Pero a veces sentimos el anhelo de algo más profundo. O, te, o tenemos la intuición, sabemos intuitivamente que a través de ese encuentro tú puedes trascender el, el dos, tú, el estar dos. Tú puedes trascender incluso los límites de tu cuerpo en el sentido, como tú dices, de perderte es un acto que realmente se puede convertir en algo que tiene una profundidad casi infinita, porque ahí es cuando se une con la espiritualidad. Eh, y entonces es ese movimiento de algo más carnal, más superficial a, a eso otro, ese camino, por decir, ¿no? por ponerle palabras, es lo que yo he encontrado respuestas, prácticas, cosas interesantes, invitaciones a través de las prácticas de, de esto de la polaridad en la pareja de lo que claro yo me quedo con las prácticas femeninas porque es con lo que me identifico y, y empiezas a descubrir y a probar a poner en práctica y te das cuenta y dices claro 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 es que es esto lo que está pasando claro um, evoc um, evocas en el otro um, tú lo que traes a un encuentro entre dos es tú te traes a ti por eso muchas veces es como te dicen, no, pero y, y en prácticas, en parejas, y yo siempre digo, yo eso lo, de, lo desconozco porque eh, yo, yo lo que he sentido y, y es lo, el camino que yo estoy tomando es eh, total y absolutamente lo que yo... A ver, no sé, si pongo un incienso, pongo unas velas, te miro al ojo izquierdo y nos ponemos en estas cinco posturas, no cambia nada si yo sigo trayendo todos mis miedos mis bloqueos, mis inseguridades si tú sigues, si tú de repente estás en tu cabeza imaginándote que estás en otro escenario con otra persona ¿qué va a cambiar el incienso y el mirar al ojo izquierdo? Lo que transforma cada uno de mis encuentros y más en los encuentros íntimos es lo de aquí dentro es lo que yo traigo y ofrezco al encuentro es mi apertura y lo que yo soy, esto es lo que traigo entonces esto es lo que Aquí está, la práctica es en solitario y personal en ti, por ahí se comienza para luego traer eso al encuentro íntimo con otra persona. Mm, voy a encontrar, voy a resonar, voy a sentirme atraída, porque al final es todo muy física cuántica. Yo, son, son energías que se atraen. Claro. Yo me voy a sentir atraída por mi recíproco, porque funciona así. Si yo estoy bloqueada y con miedo seguramente atraiga y, y me sienta atraída por una persona que es recíproco en eso, porque nos, 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 para formar un uno estamos realmente eso, literalmente atrayendo a nuestro recíproco. Eh, por lo tanto, también si no tengo pareja, eh, yo anhelo esa pareja maravillosa, pero yo puedo dar esa maravillosidad o espero que el otro venga y me la dé para que entonces yo pueda darla, ¿no? Entonces se trata de yo lo cultivo en mí y desde ahí pues resueno a ese otro y no lo hago desde la necesidad de resonar a un otro. O a lo mejor empiezo a hacerlo desde ahí, nada mal. Eh, pero lo que sí es que eso al final se convierte en algo abundante en mí, como que rezuma de mí. no no Lo que hago ya es ir a compartir con el otro, no necesito. Y si tengo ya una pareja, eh, evocas en el otro. Cuando tú llegas a una habitación y estás enfadada y entras enfadada solamente con que respires dos veces sin decir nada y hagas un gesto, fácilmente que el otro ya se va a poner así, se va a poner en guardia, sin haber dicho nada. Eh, y si tú entras en una habitación súper feliz, llena de alegría y de luz y de sonriendo, todos los que están dentro les vas a iluminar. Evocamos en los otros. A mí lo que me gustaría
2: preguntarte eh, en toda esta experiencia que has tenido últimamente de todas las cosas que, que has escuchado con las cosas que te has encontrado de las chicas que han ido con vos ¿cuáles son las, eh, capaz las resistencias más comunes en este
1: sentido? Um, quizá los um, quizá lo que más se puede interponer en el camino de, de de lo que queremos y de permitirnoslo, es nuestras propias tensiones, son las tensiones que cargamos. Las tensiones que cargamos, lo que he visto más generalizado, es la tensión física en el cuerpo físico, que al final es un reflejo de las tensiones mentales o emocionales, la, la, la resistencia a, a sentir lo que siento, a la resistencia la, y también el residuo emocional que se quedó como una tensión en tu cuerpo, ¿no? ese, ese hábito a tensionarnos. Donde hay tensión no fluye la energía, donde hay tensión no, hay, no te puedes sentir a ti misma internamente si estás tensa, no puedes sentir mucho placer si estás tensa. Pero quería preguntarte,
2: ahora, dentro de este trabajo y siendo vos una, una persona tan creativa y demás, ¿hay alguna parte de todo lo que hagas que, que te cueste mucho? O sea, que sea una parte que si
1: fuese por vos, eh, ¿delegarías sí, en tus proyectos? Sí, claro, absolutamente. No tengo ni, ni que parar un segundo a pensarlo. Y es esto de las redes sociales. Es el, el hecho de... de, de, de a lo mejor, por ejemplo, esto contigo me es un placer. Hacer el podcast con Raymond, me encanta. Eh, las clases en sí, por supuesto, es, es lo que más me gusta. Es, es, es mi pasión realmente, la práctica y el compartir la práctica. Pero luego el, esto de andar subiendo, el hecho de subir contenido a las redes me cuesta horrores porque no me es natural. Mm, eh, eh, me cuesta, me cuesta mucho. El, por ejemplo, si tú, pones, tú le das a buscar al, a, acerca de, mis, de las clases que comparto en Instagram, tú métete y, 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 <ríe> y verás la ruina. <ríe> la ruina en el sentido de lo, cómo lo tengo. Es súper cutre. Más cutre no creo que pudiera ser. Eh, porque lo hice así porque no lo hago con pasión y con ganas. Lo, lo hice pues, y además sin saber. Cuando, sobre todo también cuando algo no te apasiona, Tampoco te, no te apasiona y por lo tanto no te pones a ello, a, a descubrirlo, a, a investigarlo, a mejorarlo. ¿no? Y, y eso me cuesta mucho, muchísimo. Yo no sé ni cómo tengo gente en las clases.
2: <risas>
1: sí, eso ¿Cómo, es. eso,
2: ¿Cómo llega la gente a vos, básicamente? ¿Cómo, cómo te encuentran?
1: Pues gente llegó por, eh, Raymond, por ejemplo, es un artista de las redes sociales y como hacemos podcast juntos, pues a través de esos podcasts gente me escuchó y dijo, guau, wow, qué interesante, o sea, me, como, es como que le, le gusta un poco o, o les llega cómo tú escribe, describes las cosas, cómo tú las comunicas quizá, no puede ser que llegues. Y entonces de ahí me llegó gente. De las, el año pasado fui a España e hice clases presenciales y ahí entonces sí que hubo gente que se unió a las de a las clases online, porque no estoy en España, no hago más que una vez al año cuando voy. Gente que me conocía por el viaje en bici, pues por Laura en bici, 10 años por el mundo, y ya te conoces, se leyó el libro, y entonces te empiezan a seguir, se encuentran con esto, y dicen, hey, pues yo contigo. Eh, así realmente me ha llegado. Oh, y ya lo último, gente que me conocía de años atrás, que nos encontramos en el mundo y que al enterarse que hacía algo dijeron, sí, me acuerdo que una chica vino a una clase y no sé, al principio hablaron de cómo habían llegado a las clases y dijo ella, ah, yo vengo porque lo da Laura. Y dije, pues gracias. ¿verdad? Wow. Gracias, pero casi que no sabía muy bien ni a lo que iba. Claro. <risa> era muy, Fue muy gracioso.
2: Bueno, pero está buenísimo, o sea, haberte unido a una persona que, digamos, el complemento, básicamente. O sea, ahí, bien, ahí estuvo la creatividad diciendo, yo no sé hacer esto, pero por la, me uno a una persona que por lo menos tiene clara esta parte. Así que igual, igual funciona. Lau, por último, quería preguntarte, esto es, es ya más una, un, chi, un chisme mío, porque me gusta hacer estas preguntas, <risa> pero suponete que mañana te despertás y es tipo tu peor pesadilla, en cuanto a lo laboral, ¿qué sería lo peor que podrías estar haciendo en tu vida laboralmente? ¿Cuál sería eso que no harías nunca?
1: Um... Mira, me viene, me viene muy claro. Me da un poco de cosa decirlo por si alguien lo hace y se siente como menudo, menudo curro de mierda que tengo. <risa> me, me da un poco de cosa en ese sentido, pero lo voy a decir porque es la verdad. Y me estás preguntando, pues te soy honesta, ¿no? No lo sé por qué tengo este como rechazo, un poco como esa sensación interna, no, no menospreciándolo, que quede claro, no lo menosprecio. Pero de esto que tú sientes, yo no estoy aquí en este mundo y, y me sale para limpiar, fíjate tú. Y yeah. me encanta limpiar, me encantan los espacios limpios, limpio siempre donde esté, está, anda limpio. Es raro que ande, aprecio la limpieza y me gusta el proceso de limpiar, lo disfruto. Pero ponerme a limpiar baños, por ejemplo, <risa> es algo que, que dices, o algo que incluya eso, ¿no? Limpiar sitios en los que la gente va y lo llenan todo de basura, de, de así muy cutre. Y yo creo que sería lo último, me, me, me buscaría, me cambiaría de país, si es preciso, para irme a recoger manzanas. <risa> nada
2: ah, sí, sí, se entiende que es, una, es un gusto personal sin, sin menospreciar. Yo, te, yo tengo el mío, que lo comparto para que no quede que sos la única que está despotricando contra algo. Pero poner, en mi caso, y también sin desmerecer a las personas que están haciendo esto y demás, pero en mi caso sería ser contadora. O sea, para mí sería lo peor que me podría pasar tener que trabajar con, con, sí, con, con números. Pero contado, o sea, hacer impuestos, calcular impuestos de otra persona. Ay, es como... Yo, yo creo que esa sería mi, mi peor pesadilla o sea yo preferiría mil veces estar limpiando un baño y estar haciendo lo, los impuestos calculando impuestos para alguien no, terrible pero bueno, Lau te agradezco mil eh, nuevamente que hayas estado acá compartiendo todo y como siempre sucede que te invito, se abren tres mil aristas para que estemos hablando de otras cosas y sobre todo Genial. tener tu visión, que, que me encanta cómo te expresas y demás, así que mil, mil gracias
1: por estar del otro lado. Genial, un placer y, y nos vemos en la próxima, un abrazo fuerte.
2: Bueno, gente, ¿qué les pareció el episodio? Ya estamos todos de acuerdo que Lau es una genia, ¿no? Eh, bueno, aprovecho para volver a pedir disculpas por, por el tema del audio, pero bueno, a veces pasan cosas, intenté recuperarlo, pero no se podía, o sea, tenía que que nada que traer, eh, bueno, capaz si hubiera hablado con alguien que, que sepa un poco más de este tema de editar los audios, pero bueno, se me complicó un poco, me fue más fácil directamente borrar esas partes y, y grabarlas de nuevo que, que, bueno, que intentar recuperar el sonido porque estaba todo, no sé, así como con unos sonidos raros. Pero bueno, nada, agradecerles otra vez que estén ahí y obviamente sigo aceptando sugerencias, esta semana recibí un montón y obviamente todo el mundo me escribió para, para que entreviste a la abuelita mochilera que, que vieron todos en una nota en un diario muy importante acá en Argentina. Quiero que sepan que ya le escribí, le mandé mail, le escribí por Instagram. Eh, pero bueno, obviamente todo el mundo debe estar escribiéndole, así que <risa> paciencia. Y que sigo obviamente recibiendo sugerencias y demás, a mí me encanta tener charlas. Así que por mí, espectacular. Y cualquier otra sugerencia respecto a temas, lo que quieran saber, obviamente saben que me escriben. Y también recordarles que este sábado es el taller Viajo Sola, así que si sos mujer y querés viajar sola, aunque ya hayas viajado, pero estás otra vez como dudando, este taller es para vos. Son dos encuentros en vivo de dos horas cada uno, pero juro que se pasa súper, súper rápido y toda la info la tienen acá en la descripción de, del episodio. Y sino también en mi perfil en, en Instagram o en Linktree, que creo que también está ahí. Así que nada, los dejo acá y cualquier cosa
0: nos vemos por ahí. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues